0: Et votre journée devient plus belle Bonjour et bon réveil, excellente journée à l'écoute de Radio Classique, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, les habitants du Gard encore sous le choc ce matin. Inondations, arbres arrachés, coulés de boue. Les pluies diluviennes d'hier ont paralysé la région de Nîmes. Une personne est toujours portée disparue. Emmanuel Macron en opération séduction auprès des forces de l'ordre à Roubaix. L'opposition dénonce un discours de candidat. Et puis l'hôpital à l'épreuve de l'obligation vaccinale. Elle entre en vigueur pour 2 700 000 soignants. À Montélimar, faute de vacciner, il a fallu déprogrammer certaines opérations non urgentes. On ne peut pas jouer open bar prévient la Cour des Comptes. Ce sera l'édito de François Vidal, puis l'invité de l'économie, Claire Chabrier, présidente de France Invest, le capital investissement qui cherche à se démocratiser. Ce sera dans un quart d'heure avant de retrouver David Abiquaire pour la presse. Radio Classique Lucille Bréau, les écoles, les collèges et les lycées resteront fermés aujourd'hui dans le Gard.
2: Et oui, deux mois et demi de pluie sont tombés hier en moins de trois heures dans la région de Nîmes, coupant de nombreux axes de circulation. Une personne est toujours portée disparue sur la commune d'Émargue après une chute dans un cours d'eau. Ce matin, Pierre Collat, la vigilance est toujours de mise.
3: Oui, et la, la pluie devrait recommencer à tomber ce matin dans le Gard avec peut-être des orages en fin de matinée. Plus de 800 pompiers sont intervenus jusqu'à minuit hier. La reprise des opérations va se faire dès la levée du jour, avec en priorité la recherche de cette personne disparue dans le secteur des margues Si vous comptez prendre la voiture, la circulation a repris sur l'autoroute A9, mais il faut rester très prudent entre Nîmes et Galargue. Des travaux importants sont en cours depuis hier soir en direction de l'Espagne. La préfecture du Gard conseille de toute façon d'éviter d'utiliser son véhicule aujourd'hui. Sur les rails entre Nîmes et Lunel, la circulation ne reprendra pas avant la semaine prochaine. Quasiment tous les trains entre Avignon et Montpellier sont supprimés ce matin. À Notez que les établissements scolaires sont fermés toute la journée, vous l'avez dit, mais les crèches resteront ouvertes ce mercredi. Et puis, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est rendu dans la commune de Bernice hier, l'une des plus touchées. Il va demander d'instaurer l'état de catastrophe naturelle le plus rapidement possible. Les précisions
2: de Pierre Collat à la une également l'offensive d'Emmanuel Macron sur le thème de la sécurité. À Roubaix hier, le chef de l'État a profité du beauveau de la sécurité pour prononcer un discours très politique.
0: Un discours de candidat pour l'opposition.
2: Les annonce la création d'une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre. La possibilité de déposer plainte en ligne en 2023. Le budget du ministère de l'Intérieur en hausse d'un milliard 500 millions d'euros dès l'année prochaine en 2022. Un nouvel uniforme aussi pour les policiers. Des promesses qui
1: ressemblent beaucoup à un programme Victoire Fort.
3: Je crois comme vous, dans un État qui protège...
1: Devant un parterre de forces de l'ordre, Emmanuel Macron prend sa voix grave.
3: Qui est justement la force de la loi.
1: Le président ne veut surtout pas perdre les électeurs de droite, séduits en 2017 par son programme économique. Sur les questions régaliennes, il a peut-être pris du retard, estime Pascal Perrineau, politologue, prof à Sciences Po. Il
0: que
2: l'électorat en particulier de droite et du centre est dans une situation de doute à son égard. Sur le terrain régalien, Emmanuel Macron a toujours été perçu comme quelqu'un de relativement euh, flottant.
1: Emmanuel Macron a de quoi craindre une élection autour du thème de la protection sanitaire ou sécuritaire. Il fait donc le choix d'un virage plutôt droitier. Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande et spécialiste de la communication politique.
0: Le risque existe que les gens qui, euh, venant de la gauche, ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, décident de voter pour quelqu'un d'autre. Mais je crois qu'Emmanuel Macron est prêt à prendre ce risque.
1: Pour certains experts, le chef de l'État anticipe un duel avec la droite au second tour et non Marine Le Pen, quitte à mettre en péril sa propre formation politique née sur l'idée de dépassement du clivage gauche-droite. Notre annonce l'extension des amendes
2: forfaitaires. Dès le mois d'octobre, elles pourront s'appliquer en cas d'occupation illicite de halls d'immeubles ou de certains terrains par des gens du voyage. Une mesure dangereuse, selon Sarah Massoud, la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Simplifier et réduire la procédure pénale à peau de chagrin dans divers contentieux, ça peut être dangereux dans un état de droit. Cette amende forfaitaire délictuelle qui va être élargie à plusieurs délits, on est totalement dans le déni des principes de la procédure pénale, qui est l'individualisation de la peine, la prise en compte de la personnalité de la victime, la possibilité d'avoir une contradiction. On est véritablement sur des entraves à l'exercice de certains droits. Les propositions d'Emmanuel Macron sont décevantes, voire inquiétantes. Des propos recueillis par eric Chachat. Les
0: soignants non vaccinés sont au pied du mur.
2: L'obligation vaccinale entre en vigueur aujourd'hui pour 2 700 000 professionnels. Sans une dose, au moins impossible de travailler, une Suspension directement sans rémunération. Ceux qui refusent sont minoritaires, mais leur absence peut peser lourd. À Montélimar, l'hôpital a dû se résoudre à déprogrammer des interventions non urgentes. Michel Cohen, son directeur.
0: La problématique, c'est que certaines catégories professionnelles à l'hôpital sont stratégiques. Et malheureusement pour nous, on observe que sur 6 médecins anesthésistes, trois se sont déclarés contre la vaccination. Donc il faut qu'on fasse avec, il faut qu'on en tienne compte, il faut qu'on se réorganise. C'est la semaine du 20 au 24 qui est un point noir pour nous. Euh, effectivement une difficulté difficile à surmonter maintenant la coopération va jouer donc les choses, je pense, vont s'atténuer je l'espère en tous les cas.
2: Non, bref, Esther Benbassa exclue du groupe écologiste au Sénat, accusée de harcèlement moral sur ses collaborateurs dans une enquête de Mediapart. La sénatrice s'était déjà mise en retrait début juillet. Le bras de fer entre Paris et Bamako, la France menace de retirer ses troupes du Mali si le pays s'associe avec une société privée russe, la société Wagner, un contrat pour déployer un millier de paramilitaires russes pour former les soldats mal lien serait en discussion. C'est incompatible avec le maintien d'une présence française pour le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian.
0: Direction la Philharmonie de Paris pour terminer. Elle rend hommage aux compositrices. On vient un cycle de
2: conférences qui commence ce soir. Des compositrices parfois oubliées de l'histoire de la musique. Pourquoi écouter les explications de Raphaël Legrand. Elle est musicologue. Elle donnera ce soir la première conférence. Des femmes pratiquées, plus ou moins selon les périodes et les lieux. On pense à l'Italie du XVIIe siècle où il y a beaucoup de compositrices très importantes. Isabella Leonarda par exemple dans les couvents ou Barbara Strozzi qui était chantée dans des milieux académiques et profanes. On construit un peu une histoire héroïque des très grands génies. Il y a toute une vie musicale qui disparaît derrière. Et on a tort d'écrire aussi une histoire victimisante disant que c'était impossible pour les femmes de faire de la musique. Je dis généralement qu'il y en a moins qu'on ne voudrait mais plus qu'on ne croirait. Yes. Voilà, et derrière moi, vous entendez un air justement composé par Barbara Strozzi. Et si vous voulez en savoir plus sur ces compositrices, rendez-vous sur radioclassique.fr. Un épisode du podcast Retour vers le Classique qui est consacré. Augustin Lefebvre y interroge notamment Pauline Lambert, que nos auditeurs connaissent bien pour une passionnante leçon d'histoire de l'Antiquité à nos jours.
0: Merci beaucoup. C'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau, qui s'achève très paisiblement en musique. Prochain point avec 7h à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des Échos attention aux promesses de campagne inconsidérée, prévient la Cour des Comptes, puis l'invité de l'économie. Et si le capital investissement était la bonne porte de sortie pour les milliards de l'épargne des Français Claire Chabrier, présidente de France Invest sur Radio Classique.